0: <risos> muito bem muito bem olha só nem precisei trazer a ilustração você trouxe para mim hoje hein é meu é sim é seu, é isso, é seu. É. isso é o que é de cor, é foi um presente de shampoo ah hum. de shampoo que bonito o shampoo além de ser shampoo é divertido e e você, gosta de presente? Gosta? Gosta? Gosta de presente? É? <risos> é. Todos, todo mundo gosta de presente, né? Quem recebeu um presente ultimamente? Recebeu um presente? É mesmo? Recebeu presente ultimamente? Eu sei de alguém que recebeu um presente, mas não sabe que recebeu um presente, porque não considera que o que ganhou seja um presente. Eu vou explicar. Geralmente, a gente acha que presentes são coisas. Esse brinquedo aí foi um presente? É like do McDonald's. É? Or do McDonald's. É do McDonald's. Não foi um presente, né? É. Ou foi? Foi? Foi. E, normalmente, a gente pensa que presentes são coisas. Mas será que vocês poderiam pensar no presente como uma pessoa? Esquisito, né? É. Que Como é que a gente ganha de presente uma pessoa bem grande? É, não uma pessoa grande. E se a gente ganhasse um presente, e ela viesse pequenininha assim. Dá possível ganhar um presente assim? Quem ganhou esse presente? Não? Eu acho que foi você. Foi você. Não? Tá lá em casa, num cestinho. É. É que a gente não pensa no irmãozinho, na irmãzinha, como um presente, porque a gente não pensa em pessoas como presentes. Mas o que a gente vai ouvir hoje é que quando a gente entende o evangelho, a gente ganha um presente. E a gente pensa de novo em presentes como coisas. Eu tenho outro de caminhão de vermelho também. Também tem. E foi um presente, é esse aí? É. Você gosta de presente que você ganha? É. É? E a. Como é que chama o sofá? <risos> Clarice. Clarice, eu fiquei com medo de falar Clarice e é errado. E a Clarice, você gosta de, dela como presente? É. É? Você vai brincar com ela Gosta de brinca com os carrinhos? É. Não é meio... Não sei. Não sei. Ela está em casa dormindo. dá para brincar agora que ela está dormindo, não é? Mas a gente sempre pensa em, em, em presente como se fossem coisas ou materiais, tipo carrinhos... Ou em coisas não materiais. Quando a gente é salvo por Jesus, a gente pensa em presentes. O que, que a gente ganha? Perdão. Não é? Salvação. Liberdade. Céu. Mas nós vamos ver que, na verdade a gente ganha uma pessoa como presente, igual vocês ganharam uma pessoa de presente os Oi, pais de vocês um dia ganharam você de presente quatro. é, é, é. Também pessoa de presente, mas é um neném é um neném, mas você já foi um neném e é. você é. já foi um presente tanto é que quando a gente tem filhos, quando filhos nascem numa família a gente diz que ganhou um bebê é, vamos dizer assim: sua mãe ganhou um bebê, recebeu de presente. E qual é o presente que a gente ganha quando acredita no Evangelho? Vamos ver quem sabe. Quem mata essa charada Sim. Não? Sim. Ninguém? Oi? Não pode falar? Tá certo, tá esperando as crianças participarem, né? Muito bem. O presente que a gente ganha também veio num cestinho, desse tamanho em formato de bebê. O nome dele era Jesus. Jesus. Aí a gente ganha ele de presente. Porque ele vem morar no nosso coração, ele vem morar na nossa vida. Ele é o grande presente que Deus nos dá. Ele também vem em forma de bebê. Igual a sua irmãzinha. Igual um dia, todos vocês vieram, igual um dia, todo mundo aqui já foi. Vocês, olha só para eles, todo mundo aqui já foi um presente de alguém. Todo mundo aqui já foi um presente de alguém. Quer ver? Olha aqui a sua volta. Qual foi
1: meu presente? <risos> é, é isso aí, entendeu?
0: Muito bem. Então, Jesus é o presente de todos nós. Quando nós entendemos o Evangelho... Ele é o presente que a gente recebe. Vamos orar então para que todos nós tenhamos no coração este presente, que eu vou explicar como é que funciona para os adultos agora. Tá bom? Vamos fechar os olhos. Vamos orar. Senhor Deus, abençoa os teus pequeninos para que a tua palavra Sim. seja plantada no coração deles. Que o Senhor construa neles dia a dia, uma fé sólida e viva, para que todos eles ganhem, recebam o presente do Evangelho, que é teu Filho Jesus Cristo, em nossos corações, e no coração deles também assim habite. Abençoa-nos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Eu mandei a, a passagem errada do Samuel, não é o verso 4 e 5, é o verso 6 e 7. Mas não hum, vai fazer muita diferença, é só baixar um pouquinho os olhos. O texto você poderá ver projetado também aqui, é, até porque, como eu vou usar uma versão só, um, vai ficar mais fácil eu trabalhar com essa versão. Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, você vai reparar na sua Bíblia que inclusive eles, a depender da edição da Bíblia que você está usando, eles estão, inclusive, separados visualmente da parte anterior e da parte seguinte, como se fossem uh, uh, uma espécie de título, uma espécie de... Uh, bom, a figura que eu vou usar vai ficar muito complexa e eu vou guardar ela mas para daqui a pouco. Mas se a gente pudesse resumir, você está, olha que privilégio, hoje lendo o texto que é o tema da carta de Colossenses. Se você pudesse resumir uh, toda a carta aos Colossenses em poucas palavras, quais seriam elas? Versos 6 e 7 do capítulo 2. A maioria dos comentaristas acreditam que o que Paulo vai trabalhar no restante da carta são derivações, são extrapolações desse texto. Então é importante que a gente entenda bem esse texto, porque esses temas vão se ver repetidos, aprofundados, trabalhados. Então tudo que você vai ouvir hoje eu vou repetir exaustivamente... E não, como diz o apóstolo Paulo, não me cansarei de repetir as mesmas coisas, porque não é de pronto que a gente entende que uma pessoa em específico é o grande presente do Evangelho e as demais figuras que estão aqui. Atenção à leitura do texto, portanto, que diz, Ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele nele ratificados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Oramos pedindo que o Senhor nos abençoasse e com base na esperança de que a nossa oração é ouvida, vamos ouvir a mensagem do Senhor, que Ele assim nos abençoe. Amém. Irmãos, nós estamos mudando para a segunda parte da carta. Paulo terminou toda aquela saudação inicial, Paulo já apresentou o tema, Paulo já se apresentou, Paulo já cantou um hino de três estrofes, Paulo já fez tudo que uma carta antiga precisava fazer para ser uma boa carta. Agora, Paulo vai entrar no assunto, no corpo da carta. No filé, aquilo que realmente importa, no, no recheio deste bolo. Ora, ou seja, Paulo agora vai começar a tratar do tema que lhe importa. E por isso ele começa com o ora. E neste momento é importante que a gente entenda a estrutura do texto para que as lições nos saltem aos olhos. Eu pretendo separar esse texto em três sessões. Mas para que isso fique claro, é importante que você entenda, e esse era o termo que eu ia usar antes, as dobradiças. Esse versículo, esses dois versículos inteiros, são grandes e gigantescas dobradiças que estão separando a primeira parte da carta da segunda parte da carta. Não a tradicional primeira e segunda parte das cartas de Paulo, mas da introdução da carta para o assunto da carta. Agora, cada texto, cada vez que você vai trabalhar em um texto, existem dobradiças que ajudam você a entender para onde Paulo está dobrando o seu argumento. As preposições e às vezes alguns advérbios fazem esse papel das dobradiças. Eu poderia falar e poderia pedir para vocês colocarem na mente, mas como a gente está usando um recurso visual, eu vou separar o texto estruturalmente para que você veja as dobradiças como e assim, mostrando base e consequência. Não vai ser a única vez que ele vai fazer isso. Eu vou, inclusive, salientar que uh, uh, essa estrutura aparece outra já já. Mas eu quero mostrar para vocês que nós vamos focar em, nos verbos que são importantes aqui. E aos poucos a estrutura do texto vai ficando mais clara. Ora, assim... Como, como e assim são estruturas. Repare, portanto, antes de nós prosseguirmos, que em outro lugar, Paulo vai usar a mesma estrutura, tal como, retornando ao início, da mesma forma como receberam, assim andai. Mas antes disso, me permita explicar como você recebe isso. Meu foco e o meu primeiro ponto, vai ser a recepção de Jesus Cristo. Não é segredo que eu vou falar, você já deve ter matado a charada, mas me permita mostrar rapidamente que essas duas estruturas estão juntas no começo e no fim, mas quando a gente coloca junto fica mais claro. Ora, como recebestes Cristo Jesus tal como fostes instruídos? Quando Paulo no final fala tal como fostes instruídos, ele está nos dizendo ou, ou, ou está nos ensinando que não basta apenas receber, existe uma forma certa para recebê-lo, seja lá o que for. Ainda não entrei no que recebemos. Me permita primeiro trabalhar como recebemos. Por que isto é importante? Porque nós temos um negócio, um ranço arminiano em nós. Você aceitou a Cristo. E se você está doido para esperar esse sermão terminar e esfregar na minha cara que você sempre soube que aceitou a Cristo, e agora você tem um texto que diz que eu recebi Jesus. Não é isso? Está aqui, está escrito. Como receber Jesus? Sou eu que aceito. Eu aceitei Jesus! Ei! Só que o texto não está dizendo isso. O texto realmente não está dizendo isso, porque o que Paulo está trabalhando aqui é um assunto dentro de um contexto. Bem-vindos a 2020, vamos relembrar o que ouvimos em 2019. Em 2019, quando nós começamos a trabalhar com Colossenses, nós fomos alertados que naquela pequena igreja que se reunia na casa de Filemón... É, e sua esposa né? a gente até ilustrou isso com o Filemon que está ali com o colar no pescoço ah, era uma igreja como a nossa congregação a igreja Colossense era uma igreja em casa não tinha um templo não era grande e Paulo escreve a carta com o maior conteúdo cristológico ou uma das cartas de maior conteúdo cristológico do Novo Testamento para uma igreja pequena e inexpressiva como a igreja Colossenses. Só que, uma igreja crescente como aquela, com potencial talvez de crescer, duas grandes cidades ali próximas, uh, falsos mestres começaram a se colocar no meio e dizer para eles, olha, uh, aquilo que Paulo ensinou para Epáfras, nomes que você pode encontrar no primeiro capítulo de Colossenses, Uh, eles não ensinaram tudo para vocês. Nós temos aqui uma versão 2.0 do Evangelho. Nós precisamos de um upgrade. Essa semana, ou semana passada, que esta semana eu não assisti nada porque eu cancelei a, a internet, cancelei os serviços para me mudar. Então, não assisti nada essa semana. Inclusive, estamos fazendo um detox forçado de de tela, né? Não sei se vocês sabem, mas agora tem um novo transtorno, né? O transtorno de dependência de tela, Não é isso. Uh, e nós estamos nos curando disso força forçosamente. Ficamos olhando para uma tela escura lá em casa, na nova casa. Uh, é, mas antes de nos mudarmos, eu me despedi do meu serviço de streaming assistindo o filme Dois Papas. É isso mesmo, já? dois papas, isso? Né? É, e é um filme muito interessante, está cheio de bobeira, maluquice e outras coisas, mas uma coisa me chamou muito a atenção, que é quando, o, na época cardeal, argumentando com o Papa da, da época, o Ratzinger, o Papa Francisco atual, na época ele não era Papa, ele estava argumentando da sua posição. Em um daquele diálogo fictício, ele teria dito que a Igreja deveria mudar, e o Hatzinger disse, a igreja não tem que mudar nada. Deus não muda. E Francisco teria dito, mas Deus mudou. Que bonito. Se Deus mudou, nós também temos que mudar. Ele falou, mas isso é heresia. Ele falou, não, existe uma diferença. isso ficou nessa briga entre mudar e se adaptar, mudar e se adaptar, etc. E que mudança é um negócio bom. E no final, Hatzinger muda e o Francisco é eleito o segundo Papa com base em, em sua abstenção. Pois é. é não, Deus, Deus não muda, Deus não se altera, ah, as, nada disso está sob júdice aqui. Mas eu, eu gosto desse tipo de filme, desse tipo de discussão, porque eles ensejam exatamente a discussão de Colossenses, falsos mestres revisando o Evangelho. É disso que se trata. É alguém dizendo, vamos rever o Evangelho porque nós precisamos adequar certas coisas. Talvez até mudar por causa do tempo. Aí você fala, mas ok, lindo, eu gostei muito dessa discussão, mas o que, que isso tem a ver com o texto? Tudo. Porque quando Paulo diz como nós recebemos, ele diz que nós fomos instruídos. E para você não está muito claro, mas se você puder ir ao grego, você vai notar que a palavra que Paulo usa para dizer como você recebeu o Evangelho é uma palavra que diz que você entendeu o que você recebeu. É uma palavra que diz que algo na sua mente está acontecendo. Não é algo dado que se recebe pegando com as mãos, mas é algo que a gente pega ao compreender. Pegou? Se você compreende, você recebe. E Paulo está dizendo, vocês entenderam o Evangelho lá atrás e por isso receberam o que receberam. E vocês assim foram instruídos. Paulo relembra os irmãos de Colossenses que eles haviam sido instruídos de forma segura e correta por epáfras e naquele ensino original deveriam permanecer isso não significa que se você aprendeu alguma coisa de um pastor, você deve permanecer porque você gosta daquele pastor e foi assim que ele ensinou não, até porque eu não quero saber quem te ensinou, o que você ensinou, se aprendeu errado eu gostaria de te ensinar o correto mas se você entender e o meu ponto em todo esse tempo vocês verão ao longo do tempo futuro não é, acreditem em mim é, olhem para o texto, porque se vocês entenderem, se vocês forem instruídos pelo Espírito Santo, vocês receberão. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não se revisa o Evangelho. Não se revê as doutrinas da palavra. O curioso era, era ver que Ratzinger, o Papa Durão, o nazista alemão, como chamavam ele antes da sua queda, estava mais certo do que o benquisto e afamado Francisco. Porque é ele quem defendia, Deus não muda, as escrituras estão certas, mas naquela igreja não se permanece muito tempo de pé defendendo esse tipo de coisa. Tanto é que ele saiu, ou foi saído, ninguém sabe, mas o evangelho acabou e está sendo revisto. Paulo está dizendo, não é assim. Vocês pegaram lá atrás, vocês receberam, vocês entenderam lá atrás. Foi através de instrução que vocês receberam. Mas o que vocês receberam através de instrução? Isso é só para você entender por que, que a gente prega, por que, que a gente ensina, por que, que eu quero que vocês entendam o texto. Porque se vocês não forem instruídos, vocês não recebem. Mas o que se recebe quando se entende? Qual é o benefício que se ganha quando eu entendo o texto? O Evangelho. Preste bem atenção e vá ligando os pontos. Obviamente, se trata da pessoa de Jesus Cristo. E esse é o meu primeiro ponto. O que recebemos quando cremos não é uma bênção qualquer. Não. Você recebeu a Cristo Jesus, o Senhor. Qual é então a primeira. A mensagem, que eu, a primeira, o primeiro ponto, a primeira lição que eu quero que você aprenda aqui, é, porque está muito claro: você recebeu uma pessoa, você recebeu Cristo Jesus. Existem várias lições aqui. A primeira delas é: não reduza a mensagem do Evangelho. Não reduza a mensagem do Evangelho. É Cristo Jesus, Ele mesmo, o grande presente. Do Evangelho, não se trata de benefícios meramente. Todos os benefícios da salvação são importantes, são imprescindíveis, são fantásticos. Eu os amo todos, eu prego todos, eu quero todos. Não se engane, não é esse o ponto. Mas não se trata de tê-los através de Jesus. Repare, quando você crê, se você crê. Mas é só quando você crê em Jesus tal como ele é. E reparem, Paulo não está chamando Jesus de Salvador, mas de Senhor. Aliás, Jesus é chamado umas poucas trinta e tantas vezes de Salvador em todo o Novo Testamento. Dez vezes mais do que isso, você tem Jesus sendo chamado de Senhor. Paulo chama de Senhor aqui. Não se trata de coisa pequena, mas quando a gente crê em Jesus, a gente recebe perdão. Salvação, um novo coração, consciência limpa, vida, acesso a Deus. Olha quanta bênção boa. O que você ganha se você se converter? Ah, de coisa boa, é ok. Mas uh, não é disso que o Evangelho se trata. O grande presente recebido quando compreendemos o Evangelho é uma pessoa e seu nome é Jesus Cristo. Não reduza a mensagem do Evangelho. Não ofereça o Evangelho para as pessoas para que elas é, escapem do inferno. Há muitos pregadores, e eu aprendi a pregar o Evangelho muito equivocadamente assim, oferecendo às pessoas um escape do inferno. Não quer ir para o inferno, aceita Jesus está é errado se você quer ir para o céu mas não quer Jesus você vai ter uma grande frustração porque o céu é onde ele estiver e onde ele estiver o céu será ali e se o céu não for o que você está imaginando puxa, investi minha vida meu dinheiro, né, meu dízimo não é isso? paguei parcelado mensalmente é chegar lá no céu O que tem uma pessoa lá que eu nunca vi na vida dizendo, bem-vindo, eu sou o seu presente falando, não foi para isso que eu paguei não não foi para isso que eu me inscrevi. Eu passei uma vergonha danada lá na minha vida, lá na Terra. As pessoas zumbavam na minha cara porque eu era é, homem, hétero, branco. Não, olha só. É, é, porque eu era crente, que eu era cis. Porque eu era de família. Para chegar aqui e receber você. Quem é você? Pois é. Jonathan Edwards, o xará famoso... Dizia que muitas pessoas querem ir para o céu, mas poucas querem se encontrar com Jesus ou encontrar Deus lá. Paulo está dizendo que o grande benefício do Evangelho você não vai ter, você não vai ganhar. Tem muita coisa que virá no futuro, que todas elas são muito boas. Mas a grande bênção de ser salvo em Jesus não é reencontrar o familiar morto. Não é estar no céu livre de dor ou de sofrimento. Não é ter dos olhos enxuto toda lágrima O grande benefício do evangelho Você tem hoje E se chama Cristo Jesus O Senhor Quando você entende o evangelho É ele que você recebe Ah, mas então não quero não Então tá bom Se a igreja fosse grande E nós tivéssemos muitos visitantes Eu faria com eles O que eu quero, faço? Eu faria, vou fazer com vocês agora Não gostou? Não é isso que você quer? Não precisa voltar mais não e se é esse tipo de evangelho que você está pregando, então você não volte mais aqui. Mas o que nós oferecemos não é benefício a uma pessoa. Tanto é que pregação é o anúncio de uma pessoa. Vez após vez eu subo neste púlpito, não é literalmente, obviamente. Eu venho aqui à frente de vocês para falar de alguém para apresentar alguém a vocês. Tanto é que o segundo ponto que eu tenho, com o subponto desse primeiro aspecto aqui, é que se isso é uma verdade, nós recebemos a Cristo. Não uma doutrina, não uma verdade teológica, mas uma pessoa, logo, se trata de um relacionamento. A salvação, o evangelho, o cristianismo, não é só uma doutrina, uma abstração teológica. O cristianismo não é uma opção religiosa. O cristianismo é um novo relacionamento com Deus, através de uma pessoa, Cristo Jesus. E este relacionamento funciona nos termos dele, você deve reconhecê-lo como ele é. O Senhor. Como é que funciona esse relacionamento? Na verdade é muito, muito, muito simples. Ele manda, eu obedeço. Ele é Senhor, eu sou servo. Paulo vai usar a palavra servo, esqueceu lá atrás, ele diz... Do qual o evangelho, do qual eu me tornei Ministro. Errou! Errou! diácono não é isso, diácono? ele diz, do qual eu me tornei diácono a gente acha que diácono é grande coisa a gente pensa, olha, desde semana passada foi ordenado, diácono, agora está com a patente alta hein gente, cuidado, não mexe com ele não a palavra diácono, olha lá, mexe com ele não toma uma surra da esposa, tá aí mexe com <risos> ele não sabe o que diácono significa, né diácono? Servo. Por que, que Paulo se chamou de diácono lá atrás? Porque ele vai apresentar o Senhor. Esse é um relacionamento pessoal, você anda com ele, que é o que a gente vai ver mais para mais frente. Você conversa com ele, você vive com ele. Se trata de um relacionamento novo e vivo com Jesus Cristo. Disso se trata o Evangelho. Então, meu primeiro ponto é esse. Quando você entende o Evangelho, você recebe uma pessoa, seu nome é Cristo Jesus. Isso implica em um relacionamento. Não diminua a mensagem do Evangelho. O Evangelho foi enviado a nós e o nome dele é Jesus Cristo. É que a gente aprende que o Evangelho é uma mensagem, um conjunto de verdades. Eu queria decorar, como é, que é? como é que eu faço para apresentar o Evangelho? Como é que você faz para apresentar alguém da sua família? a mesma coisa. E esse é o primeiro ponto. Isso faz com que a gente olhe para esse texto e vá para o segundo momento dele. Porque se num primeiro momento ele diz que nós, por instrução, recebemos a Cristo, assim nós devemos andar nele. E é claro que é esquisito, principalmente para as crianças, entender que uma, para alguns adultos também, se a gente ganha uma pessoa, como é que a gente anda nele? Você já imaginou aquela cena de, de alguém deitado e outra pessoa fazendo massagem em cima, de pé andando em cima dele, né? Andai nele. não faz isso? É claro que se trata de uma metáfora. Como é que eu sei disso? Porque Paulo vai usar três, não duas, nenhuma. Vocês já repararam que tem três metáforas aí? Paulo, então, vamos organizar isso? Olha lá. Vai dizer que você deve viver de, de alguma forma, nesse caso de três formas específicas, para você entender como se anda nele. Andar é um verbo bastante comum no Antigo Testamento que tem muito mais a ver com o estilo de vida do que com o ato físico de andar. É que Deus usa, às vezes, ilustrações físicas para ensinar verdades espirituais. É uma excelente ilustração. E Deus não tem o menor pudor de nos fazer passar, sei lá, 40 anos andando no deserto, com uma nuvem em cima que se transforma numa coluna de fogo à noite, para que a gente entenda a expressão andar com Deus, só por isso. Para que você entenda a expressão andar com Deus, do que Deus seria capaz de fazer um povo inteiro, uma nação inteira, andar 40 anos debaixo de uma nuvem que lhe faz sombra, que os acompanha onde eles forem, e que guia o caminho para que eles soubessem o que significa a expressão andar com Deus. A quando Paulo fala, então, mandar nele, fica mais claro. Mas Paulo vai trazer alguns outros elementos aqui para ficar claro. Esses elementos são elementos de continuidade. E por isso fica esquisito. Só adultos conseguem entender essas metáforas. Porque são três metáforas distintas, eu vou explicar cada uma delas, fazendo o meu segundo ponto, mostrando que isso é um estilo de vida. Qual é o estilo de vida está explicado aqui mas começa embaixo, vai crescendo até chegar aqui só que cada uma dessas metáforas tem uma, uh, um universo distinto reparem, a primeira delas é a metáfora da agricultura que ela é fácil de perceber não é? Paulo diz que nós devemos andar nele como radicados, de radix de raiz se você preferir uma linguagem mais direta... enraizado... quer melhorar essa tradução para você entender? enraizado... talvez na sua bíblia aí até esteja traduzido o verbo de outra forma... raízes não são coisas que se possa mudar... por dois motivos... ou por duas perspectivas, melhor dizendo... se você é uma planta... você não gostou da sua raiz... Você não pode cortar e botar outra, não, não, não desrosqueia a raiz e coloca outra raiz, não funciona. A segunda coisa é que você também não pode tirar uma planta de sua raiz da terra e pedir que ela permaneça viva por muito tempo. A raiz precisa estar no solo para extrair do solo nutrição, para a planta, a maioria das plantas morre, mesmo que você tente o transplante. E é por isso que, é, quando você vai mudar uma planta de lugar, o nome para isso é transplante. E como um bom um, um transplante, pode dar certo, mas pode dar errado. E se der errado, morre. Quando Paulo diz que nós estamos radicados ou enraizados nele... Paulo está dizendo que é, duas coisas, duas ideias devem estar na sua mente. Permanecer e nutrir. Jesus não é a raiz da planta, mas o solo. Reparem, nossa fé é a planta que deve ter suas raízes nele. É como nós lemos no Salmo Primeiro, é uma, uma, uma planta que, junto ao ribeiro de águas, tem as suas folhas sempre verdes, porque busca nutrição neste solo regado por correntes de águas, mesmo em tempo de seca. Agora, que, que, por que Paulo está usando essas figuras? Porque os falsos mestres estavam mudando a raiz. Eles estavam mudando o eixo. Eles estavam mudando o local da planta. Gente, vocês estão enraizados aí nesse velho Jesus, nessas velhas doutrinas. Vamos fazer um troço novo? Vamos fazer um Jesus Coaching. Aliás, eu tenho esse livro, tá? Jesus Coaching. Vamos fazer um troço diferente. Vamos fazer o um mestre inesquecível, um guru que ensina. Um Jesus moderno. Inclusive, tem até uma série nova aí no Netflix sobre o Messias e Jesus viria nesses tempos mais modernos. Não sei se recomendo você não assistir, não sei se recomendo assista para usar isso como evangelização. Jesus não é isso, Jesus é, é outra coisa. Ainda não decidi. Mas repare como as pessoas estão querendo mover as raízes. Gente, planta não anda, só se for o Senhor dos Anéis. <risos> Planta não anda, raiz não pode sair do lugar. Paulo está dizendo, gente, vocês ouviram lá de páfras. Aí a fé de vocês se enraizou na pessoa de Jesus. Quando esses falsos mestres querem tirar vocês de Jesus e colocar em qualquer outra coisa, ou dividir essa raiz, metade fica em Jesus, mas você precisa de mais alguma coisa. Você precisa de Jesus e batismo. Você precisa de Jesus e falar em línguas. Você precisa de Jesus e isso, aquilo. Você precisa de Jesus e obras. Você precisa de Jesus e... você já moveu a raiz de lugar. Não, você não precisa de mais nada. O que uma planta precisa? Ter raízes no solo. O solo é Jesus, sua fé é uma planta, raiz nele, está tudo certo, mudou, é morte. Repara o peso que Paulo está colocando sobre... Uma falsa doutrina. Uma novidade. Paulo está dizendo que aqueles falsos mestres estavam ensinando uma coisa que poderia matar a fé deles. A fé, e o que eu vou falar agora é um pouco pesado, a fé só é válida se for em Cristo. Eu sei que para nós é meio óbvio isso, né? mas repare no que eu estou dizendo... Porque é uma afirmação ousada. A fé não é inerente ao ser humano. Todas as pessoas têm fé. Qual é a sua fé? Você tem fé no quê? Não, meu querido. Pessoas que não têm Cristo não têm fé. Fé é um dom que Deus dá para que a gente creia no Filho dEle. para se ter fé, tem que ser em Cristo. Do contrário, é a mera crença. E essa para nada serve, senão para ludibriar a mente obscurecida do pecador já perdido. Fé é para quem é em Cristo. Aí você, ok, entendi a figura da agricultura, entendi a figura lá da plantinha, do canteiro. Agora vamos crescer essa planta. Ao invés de Paulo crescer a planta, Paulo cresce um edifício. Então o próximo passo não é uma planta crescer, é ser edificada. Paulo muda de metáfora. Paulo vai falar agora uh, da... Engraçado, a, a pessoa que me alertou para a metáfora da edificação disse que é uma metáfora da arquitetura. Não, é não. A ideia de edificação aqui é uma metáfora da engenharia civil. Né? Se eu erro o um negócio desse. Com um pai engenheiro civil presente... Eu apanho quando eu chego em casa... Deixa eu chamar edificação de, arqu de, arqu de arquitetura... Eu, eu, eu apanho há tantos anos... E apanhar hoje... Aí eu... Não... Está errado... É engenharia civil... E ele vai usar uma ideia... Que está espalhada de novo... Nas escrituras... Jesus é a pedra angular... Ele é a edificação do edifício... Ele é a base... É sobre Ele que a nossa fé cresce. A ideia de construir em cima indica a coerência à base lançada. Enquanto meditava sobre essa, essa figura, tentava buscar uma maneira de explicar o que Paulo quer dizer com crescimento. É claro que vocês já mataram a charada. É um andar em cima do outro, é um prédio, é um edifício, é uma construção na nossa cabeça mas na cabeça de Paulo não porque você não tinha prédios na época de Paulo não tinha um condomínio de apartamento na época de Paulo então o que, que Paulo está querendo dizer aqui bom, apesar de algumas proezas brasileiras e um certo famoso acidente francês prédios devem estar perfeitamente alinhados com sua base qualquer inclinação para a direita ou para a esquerda os faz ruir não se trata de mera harmonia estética. Paulo está falando de solidez na construção, coerência no crescimento, alinhamento com as bases. Você não pode lançar a base aqui e construir o edifício para cá. Só se você for brasileiro. Mas se você for uma pessoa normal e seguir as regras da construção civil aonde você lança a base, aonde você constrói o seu, o seu prédio, a sua casa ou sua construção por que, que Paulo está dizendo isso? porque os falsos mestres eles não vêm dizendo assim gente, está tudo errado, vamos fazer um troço diferente eles vêm amigáveis eles vêm com o topete arrumado, eles vêm bonitão, eles sentam no banquinho, eles abrem um computador, tá ficando esquisito. É, e aí eles vêm e dizem assim, gente, vamos fazer um troço diferente. Não, não, não é que vocês aprenderam, tá errado, não. Vamos construir em cima. Somos anões em ombros de gigantes. Mas esse anão tá voando para muito longe, é um anão com asa. É um anão Pegasus, que voa e viaja, e o, e o gigante fica lá paradinho que os falsos mestres estavam fazendo era propor um outro projeto. Eles não estavam edificando sobre as mesmas bases de fé que foram alicerçadas por epáfras e antes de epáfras pelos apóstolos. Essa é a razão pela qual eu está vendo aqui? Eu vou visitar vocês e se eu pegar um livro na estante de vocês que não tem a ver com o Evangelho, eu vou recomendar que vocês façam melhor uso desta porcaria. Ou, por exemplo, botar para queimar num bom churrasco. Essa é a razão pela qual eu prefiro indicar a vocês bons livros, dizer para vocês não assistirem certos pregadores... Porque se você começar a edificar sobre outra base, que não o Cristo Jesus, é meu dever fazer o que Paulo está fazendo e rogar que você ande nele. Porque se receber é passivo, andar é ativo. Você que anda. Eu não ando com as suas pernas. Eu não faço nada por vocês. Vocês é que fazem. Eu apenas assovio, e a ovelha que me tem como pastor ouve a minha voz, mas porque ouve a voz do pastor da sua alma através de mim, que é Cristo Jesus. É meu trabalho dizer a vocês para onde Jesus está indo e conduzi-los para lá. Então não fica ofendido quando eu disser, não lê isso não, não ouve isso não, não pensa isso não, não vai por aí. Porque se você não estiver edificado sobre o fundamento que é Cristo, você está edificando errado. E Paulo está dizendo, andar nele significa ser edificado nele, senão sua fé vai ruir. Terceira e última metáfora é a metáfora legal. É a metáfora da lei. Eu perguntei para a minha esposa que, que cor que vinha à mente dela quando ela pensava em lei. E veio a ela a mesma cor que veio a mim, preto. É, talvez por causa da toga, uh, mas eu já uso fundo preto. Então, vocês me perdoem, isso foi o máximo que eu consegui, juntando aqui uh, as forças. A figura legal não está clara para nós, irmãos. nem em inglês. Né? Hoje nós não estamos fazendo bilíngue, mas uh, nem em inglês nós temos. Mas qual que é a ideia que Paulo está dizendo aqui por confirmado? O que, que isso tem a ver com na figura legal. A, a, a ideia que melhor traduz a palavra que Paulo usou aqui é a ideia de garantia legal, a ideia de selo. A, ao que parece, a figura de autenticação. Eu me mudei, a maioria de vocês sabem, e a gente tem que firmar um contrato de aluguel. E eu assinar lá, eu assinar lá, minha assinatura, com os meus documentos, dizendo que sou eu, não é o suficiente. Juro! Não é suficiente eu dizer que eu sou eu. Eu preciso ir a um cartório para que alguém diga que eu sou eu no meu lugar e bata um selo onde eu assinei dizendo: "Essa assinatura foi feita por ele mesmo". Mas eu fiz a assinatura na frente da mulher, e ela falou: "Não, você tem que ir lá no cartório para eles autenticarem a sua assinatura". E eu falei para ela: "Eu juro que é autêntica", mas não funcionou. Porque eu preciso de algo que... Confirme. Esse é o ponto. É aqui. Eu não gosto de cartório. Mas me parece que o cartório... É a figura que chega mais próxima... Da figura que Paulo está usando ali. Agora que bacana. No passado... Deus era a figura do cartório. Ele é quem atestava as próprias promessas. Ele assinava... E alguém perguntava, quem carimba aqui dizendo que essa assinatura é, é fidedigna? Deus puxava o próprio carimbo e dizia, eu, eu, o Senhor, digo estas coisas. Ele atestava as próprias promessas. Ele era a garantia. Cuidado. Ele é o único que pode dizer que a garantia é o Nós não. Mas ele está dizendo isso. Então... Paulo vai, inclusive, usar essa figura novamente em outros lugares. Paulo vai chamar, por exemplo, o Espírito Santo de selo da promessa, quando escreve aos Efésios. Ele está dizendo que você recebeu um selo que garante, que confirma que você é do Senhor Jesus. Mas aqui, essa mesma figura está sendo usada para dizer o quê? Que a mensagem dos falsos mestres não teve confirmação no Evangelho você tem que confirmar no Evangelho se a doutrina, a mensagem, o ensino não tiver confirmação no Evangelho ela é falsa e qualquer um que a ele ou a ela a falsidade da mensagem adere, não está andando em Cristo se perdeu em outros caminhos se desviando do caminho da verdade e da vida isso nos faz então chegar ao fim e acabou quando a gente chega ao fim nós temos não bem um ponto porque Paulo vai usar várias e várias e várias e várias vezes essa expressão então é muito simples aqui eu nem vou gastar muito tempo apenas vou fazer a exortação que Paulo ordena que a gente faça aqui Paulo não está dizendo seja grato repare no texto Paulo pressupõe que alguém que entendeu o Evangelho já seja grato. Ele, como Pedro, diz no final de uma de suas cartas, está nos encorajando a crescer na consciência e na prática da ação de graças. Não adianta você ser grato lá no fundo do seu coração. Deus quer que você seja grato lá no fundo, no meio, em cima, boca para fora, boca para dentro, tudo. E Paulo vai usar de novo... Repare, tudo isso que você está lendo aqui, Paulo vai usar em muitos lugares, como eu tenho mostrado. É um encorajamento apostólico para que você desenvolva, desenvolva desculpe, essa sensibilidade àquilo que Deus faz por você e em você. Mas como? Como ativamente isso funciona? Uh, me parece que a melhor figura para isso é a figura da graxa. O reverendo Davi, certa feita em uma reunião de presbitério, é, depois de uma discussão mais acalorada, leia-se quebra-pau, é, tentando nos fazer retomar a, a nossa consciência, leia-se nos relembrando que somos crentes, ele disse, meus irmãos, Deus nos deu graça e graxa. Sem isso a gente não consegue viver junto, porque toda vez que a gente se encosta... A Bíblia diz que é, amigo quando encosta em amigo é igual ferro quando encosta em ferro. Se bate tanto que sai afiado. Só que isso é bom. Mas para não sair faísca, Deus deu a graxa da graça que faz com que esses, esses esbarrões sejam mais suaves. Paulo está dizendo que a graxa Aquilo que entremeia tudo isso, fazendo com que todas as engrenagens funcionem com suavidade, é a gratidão. A gratidão é a graxa da vida cristã. É, se você é tudo, crente, fiel, lindo, maravilhoso, mas não é grato, você é um crente chato? Você é um crente de Facebook? Você fica escolhendo briga? Você pensa que eu não penso qual você? Quando eu abro o Facebook, eu fico, eu fico doido, eu fico em qual briga que eu vou entrar. Em qual briga? Eu quero brigar, quer brigar, quer brigar, não gostei, eu quero, quero brigar, eu quero. Por isso eu prometi pra mim que eu não posto mais. Eu não comento mais, eu não faço mais nada. Porque se eu curtir tem gente que me, me chama é, e fala assim, ok? <risos> é, eu não, não faço mais, mas eu adoro, eu tenho colegas que ficam assim, eu, eu fico imaginando que eles ficam pensando assim, gente, eu não estou, briguei com ninguém, preciso arrumar alguma coisa, aí o cara publica um negócio super polêmico, né? eu tenho um aluno que faz teologia no Mackenzie, que do Natal para cá, ele já arrumou cinco brigas, e lembrando que cada briga leva dias, hein, Aí ele postou lá, Maria é a mãe de Deus. E está dito. Para quê? Era Natal. Para Não é Vamos falar de Jesus, Natal. Né? Mas não, ele quer arrumar briga. Meus irmãos, se você não é grato, você é esse tipo de crente. Não, não quer dizer que se você for grato, você não vai arrumar briga no Facebook, não é isso? Eu estou dizendo que você é esse tipo, você é chato, você é picuinha. Você não está mais ocupado em manter certas coisas do que em agradecer o que Deus te dá. Quem está ocupado demais em reconhecer onde Deus está sendo bom para consigo, vai perceber que tem mais o que agradecer do que ficar olhando para a vida dos outros. Tem mais o que agradecer do que ficar reclamando da vida. Tem mais o que agradecer do que fazer qualquer outra coisa. Mas repare, Paulo diz, crescendo em ações de graças, render graças... Nada mais é do que reconhecer que o que de bom acontece em nossas vidas é fruto do carinho, do amor e da graça de Deus sobre nós. Não são suas conquistas, mas graças. Dar graças é dizer que é graças a Deus. Não é graças a mim, não é graças ao que eu fiz, não é graças às escolhas, mas... Graças a Deus. É reconhecê-lo como fonte de tudo que nos é bom. Por você e por suas conquistas, a única coisa que você já foi capaz de conquistar foi sua perdição eterna. Então, cresça em ações de graça. Ah, que eu conquistei. Eu sei, você conquistou um monte de coisa. Penalidade eterna, inferno, a ira de Deus, o desgosto do Senhor... E você conquistou tudo isso. Então quando Paulo diz, olha para cá e lembra que tudo isso é graças a Deus. Cresça em gratidão. Qual foi a última vez que você agradeceu? E é difícil. Para encerrar, eu relembro de uma ilustração. Um pastor contou para mim. Eu era seminarista na época. Ele dizia que tinha um senhor na igreja dele que toda vez que ele pedia para aquele senhor orar, não interessava em que momento da liturgia ele começava com ações de graças. E geralmente ele começava agradecendo pelo dia. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esse sol. E naquele dia estava caindo um toró, estava escuro, estava feio, estava ruim. Tava... Sabe aquele dia que quando chove a depressão vem pelo ar? E aí ele falou, vou chamar, e fez de propósito, para São Pecaminoso, né? Vou chamá-lo uh, para orar, quero ver pelo que ele vai agradecer. E aí, vamos orar com o irmão fulano. E ele lá, todo mundo esperando, ele levantou e falou, Senhor, obrigado. Eu falei, bem irmão, vê o que é, porque nem todos os dias são assim. A gente acha que só tenho que agradecer quando alguma coisa realmente boa acontece. É, às vezes a gente tem que agradecer no dia da dor, porque nem todos os dias são assim. Cresça em ações de graças. Assim, irmãos, como recebestes a Cristo o Senhor, andai nele radicados, edificados e confirmados. Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos orar e receber a bênção e então responder com o cântico da bênção que temos entoado. Adoremos. Deus amado, te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Cada uma delas, o Deus merece atenção. E é motivo da nossa gratidão. Mas são muitas, mais do que podemos contar. Então nos atrevemos a agradecer pela maior de todas as bênçãos jamais recebidas: Cristo Jesus o Senhor. Tê-lo é ter todo o resto. E ainda que todo o resto viesse a nos faltar, tê-lo é andando ao nosso lado, tê-lo habitando em nossos corações pelo Espírito Santo. Ser achado nele é tudo de que precisamos, ó Deus. Mas nem sempre nós vemos assim. Às vezes nós queremos mais, nós queremos Jesus mais alguma coisa. Quando o Senhor deu o próprio filho, o Senhor se deu em seu filho, Parte da trindade habita em nossos corações. Nós queremos mais. Ajuda-nos, ó Deus, a receber com mais gratidão o bendito presente do Evangelho que é a pessoa de Cristo Jesus. E na medida, Deus, que nós caminharmos, não nos permita desviar-nos por outros caminhos, que andemos no caminho da verdade e da vida, Cristo Jesus. Que nossas raízes estejam profundamente presas nele. Que qualquer crescimento que experimentemos seja nele. E que sejamos confirmados nele. Na certeza de que nos encontraremos com ele nos céus. E em tudo, ó Deus, enche o nosso coração da mais terna e doce gratidão para que saibamos reconhecer as boas dádivas que o Senhor nos dá abençoa o teu povo aqui reunido abençoa aqueles que vieram nos visitar que a mensagem do Evangelho lhes alcance o coração eles nada podem fazer se o Senhor Jesus lá quiser entrar e que bom que é assim porque de pronto nós recusaríamos mas o Senhor nos tomou para si. Nós louvamos o teu nome, como teus servos, crentes no Senhor Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém.